Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara idag till en ny podcast med Mariana. Härligt att ha det här igen. Så kul att prata. Välkommen. Tack, tack. Härligt att få vara här igen. Idag så skulle vi ju prata lite till om hoppning. Precis. Ja, men vi ska fortfarande hålla oss till den här typen av hoppning som alla kan göra. Det här som jag tycker är grundläggande utbildning för både häst och ryttare. Alltså vi ska inte hoppa någon Grand Prix-bana med både höga hinder och svåra distanser. Så jag tänkte vi skulle prata lite grann bara om det här. Vad jag tycker är viktigt när man rider lättare klasshoppning. Sen finns det ju alltid utrymme för att man kan ha egna åsikter naturligtvis i allt det här. I allt det här. Och många tränare kan ha olika åsikter om vad de tycker är viktigt. Men för mig är ridning i första hand roligt. Och det är ju, jag tänkte lite extra på det nu att vi ska prata mer om det idag när du Anna, gjorde det inlägget om att vad kul vi hade förr på din sida. Mm. Ja. Eh, det är så viktigt att komma ihåg för jag har själv fått på pälsen ganska många gånger när jag har tyckt att det här med ridning har varit för roligt. Att eh, jag blir ihopblandad med någon som inte skulle vara seriös. Ja. att man liksom gör det till en lek och ska jag vara riktigt ärlig så är det här en lek för mig jag sätter ju ingen åldersgräns på att få leka som människa utan jag tycker tvärtom att tycker man att det är tråkigt att leka och slutar man leka då har man slutat att vara människa för vi har den möjligheten vi kan leka hur länge vi vill så att det är inte enbart ämnat för barn vi som håller på med ridsport och hästsport måste ju blanda oss med alla åldersgrupper. Det är det som är så fantastiskt. Det här är ju helt jämställt mellan åldrar och tjejer och killar och, och vad vi nu må vilja kalla oss för grupper. Så är alla precis lika välkomna. Vilket innebär att jag kan tävla på samma tävling som mina barn och mina barnbarn. Det är rätt så fränt, det är rätt så unikt. Mm. Därför så tycker jag också att man ska värna om det här att ha väldigt roligt när man rider. För det är så svårt och det är så dyrt och det tar så mycket tid. Så se till att tycka att det är roligt och se till att älska din häst om du ska lägga så här mycket tid på det. Det är bara ett gott råd ifrån mig. Försök att göra detta med hästar med ett leende på läpparna. Där vill jag bara inflika en liten grej som jag brukar säga är väldigt kvinnligt att göra. För jag tror inte så många killar gör det. Men just det här med, med kvinnor att vi är lite självutplånande. När man har ridit ett pass så blir det, ja jag gjorde inte så, åh vad kass jag är och så vidare. Istället för detta så klappar jag själv på axeln och tar de positiva sakerna och fundera på, ja, men vad, vad var det som gick bra idag? För det blir en helt annan anda med det. Det var bara ja. det jag ville säga. Det har du helt rätt i. Och det, har, det, det ska man göra i många lägen i livet. Inte bara när man rider. Mm. Att man försöker alltid eh, att hitta någonting som är bra i allt man har gjort. För det finns alltid. Det är oerhört sällan man gör någonting som är bara rakt igenom skitdåligt eller ruttet. Det finns alltid någonting bra i det mesta man har gjort. Och det är bättre att plocka upp det än det som var tråkigt. 
För då vill man prova igen. Man vågar sig på igen och oavsett om det är ridning eller skidåkning eller knyppling eller söka jobb. Vad man nu har gjort så är det alltid roligare om man ger sig själv lite beröm och ett leende. Det går lika bra att smittas med leenden som är precis allt annat som man kan smittas med. Man kan smitta folk med avundsjuka och bitterhet och tjurighet och elakhet. Men, men jag lovar er att det är mycket, mycket roligare att smitta varandra med ett stort leende och glädje. Man får bättre vänner. Ja, det får man. Det får man. Så att, ja, jag ville bara påminna om det. Så eftersom idag då så tänkte jag prata om det här med vad jag tycker är viktigt i de lättare klasserna. Om vi skulle tänka oss då från en meter och neråt i barnhoppning. Det är ingen tävling om vem som hoppar högst för det första. Utan jag tycker att tävlingen handlar om den som hade roligast på vägen. Här är det verkligen så att det är vägen till målet som är det roliga. Alla hinder ska vara roliga. Man ska i alla fall ha en målsättning om att man ska trivas och ha kul över varje hinder. Så man inte står där och väntar på sin startsignal om man nu ska tävla eller träna. Får den startsignalen, tar ett djupt andetag, håller andan till man är i mål. Och sen är det bara start och mål man kommer ihåg. Ingenting däremellan. Det är ingen ovanlig, inget ovanligt scenario för ganska många tävlingsryttare på den nivån. Så att, tänk på det också. Ha med er att försöka uppfatta, ha kul och trevligt över varje hinder ni hoppar. Och då är det också så att vet man med sig på träning eller när man börjar att hoppa att man tycker ett visst typ av hinder eller ett, ur ett visst hörn eller på den långsidan hoppar jag bättre. För så är det också när man rider på ridbanor eller ute i hagar eller inne i ridhus att man har ett bättre varv. Man har ett ställe på ridbanan där kanske hästen aldrig blir rädd. Eller jag alltid rider som bäst. Om ni sätter er ner och tänker efter så kommer ni att hitta det stället. Ställ hindren där. Det är ganska enkelt och klokt. För där är man på topp. Sen får det ju inte vara i, ett, i en brytsväng eller i ett hörn. Eller så svårt på det viset. Men jag tror faktiskt inte att någon har... En sån position som det bästa när man vill börja hoppa. Så gör det enkelt. Ha de hindren ni gillar. Ha absolut bara den höjden ni vågar rida på. Placera hindren så att ni trivs med dem. Enkel hinder alltid att börja med. Enkla, lätta hinder. Med bommar på backen så hästarna får hjälp med avståndet. Så slipper vi som ryttare känna att vi inte har koll på när hästen tänker hoppa. Och det ska ni veta. Det här med avståndsbedömning är ingenting som kommer gratis på, med ett brev på posten. Det finns några få eh, ryttare som har avståndskänslan i magen och det bara kommer upp. Det bara kommer upp ett avstånd när man vänder på hindret. Eh, de andra får lära sig hur långt är det fram till hindret och hur många galoppsprång är det. Har inte så jättestor betydelse när det står ett enkelt hinder på en lång sida eller på en diagonal. Då kan man galoppera fram och ta hjälp av en markbom och så känna, sitta och räkna, börja träna. Hur, vad gav den här känslan? Blev det ett omtrapp framme vid hindret eller galopperade hästen med jämna fina galoppsprång fram och hoppa ur ett galoppsprång? Ja, då har ni träffat rätt. Försök att ge om det. Repetera det och lär er hur den känslan ska vara. 
När man hela tiden kommer lite fel och hästen gör ett omtramp, då är de här markbomarna fantastiska. Man lägger dem ett galoppsprång ifrån hindret och sen får hästen galoppera in. Och så gör den ett bra omtramp på bommen och hoppar över hindret. Då blir det ganska enkelt att känna. Man kan också, det är många som kommer med rekommendationer om att man ska lägga både tre och fyra och fem galoppbommar framför hindren. Och då blir det så enkelt, men det är det inte. Utan det är att bara trassla till det om man inte är van. För en häst går inte in och lägger in helt jämna fina galoppsprång bara för att det ligger fyra galoppbommar framför. Utan den kan tycka att det är lika böket som er. Så den ska ju taxera in på fyra bommar. Så det är mycket lättare för ett oerfaret ekipage eller en oerfaren ryttare på kanske en lite halverfaren häst att bara ha en bom. Det räcker. För det blir, man ökar alltså svårigheten lite grann med teknikgivning där med att lägga fler bomar på backen. Hur långt ska man då lägga den bomen framför hindret om man säger att man har ett litet hinder bara? Det är lite olika beroende på om du har en ponny eller en stor häst. Generellt sett stora hästar så lägger man tre meter. Tre till tre och en halv meter beroende på hur fort man rider fram till hindret ska man väl säga. Vilket tempo man har. För det, hästen har ju lite olika, egentligen inte hastig, fort är dumt att säga. Men beroende på steglängden man vill ha för hästen. Man kan ju variera galoppsprånget på, från tre meter till till fyra och en halv inom barnhoppning ungefär. Eh, normalt läge. Men det absolut normalaste avståndet. När man inte har en sån jättestor galopp. Vilket man aldrig har när man börjar att hoppa. Utan man smyger sig fram lite i galoppen. Då kan galoppsprångarna vara alltid från 2,80 till tre och en halv meter. På en, på en stor häst. Så det räcker med tre meter. Eh, ponnisar är ju då. Då får man ju tänka sig att man måste... Göra lite mindre. Så att B, C, D, Pony har en egen. A, B, C, D, Pony har en egen mätstock. Så att man, man måste tänka på det. Och det är enkelt att slå. Det finns sådana här avståndstabeller. Man behöver inte vara på centimetern. Men om man tänker sig att man har tre meter på en stor häst. Och två och en halv på en B-pony. Då är det en halv meter som skiljer. Så att man får inte fläka ut en pony. Och tvinga den att gå på för stora avstånd. Eller tränga ihop en stor häst så att den får gå på för trånga avstånd. För att då blir ju bomen inte, då gör inte bomen det jobbet den ska göra. Men 3-3,5 meter på stor häst och det kan man rulla in lite grann och känna efter. Man kan känna själv hur bra man är på att rida på det avståndet. Och sen rullar man in bomen lite. Om man har börjat på 3,5 meter och kommer på att nej men gud så stora galoppsprång. Vågar inte jag rida med fram till hindret. Eh, då rullar man in den och så sträcker man lite på så kort och röka loppsprångarna helt enkelt. För egentligen så är det exakt samma princip. Om man är en duktig dressyrryttare och kan samla galoppen. Då vet man hur man gör. Och man gör exakt likadant emot ett hinder. Är man mindre rutinerad och inte vet hur man samlar galoppen. Då blir det lite svårare. För då måste man komma ihåg att samla galoppen. Är ju inte detsamma som att sakta av tempot. Utan det har ju med att göra att hästen tar fler galoppsprång på samma avstånd. Så man spänner magen på hästen, lyfter ryggen och får rundar och högre galoppsprång. Och när hästen tar längre galoppsprång då, får den, då, då, då kan den spänna av lite i buken och sträcka ut. Men den måste fortfarande ha samma kontakt med, med bakbenen. 
Så den ska inte bli lång och låg som en taxan. Så den ska inte se ut som en galopör utan den jobbar ju med buk och bålstabiliteten och musklerna upp till ryggen. Precis som vi själva gör när vi rider. Det är samma mekanism. Det enda skillnaden är att hästen går på fyra ben och vi sitter på rumpan på hästen. Men vi använder eh, samma bålstabilitet. Så det, det är så här lätta hjälpmedel. Lite bommar så vågar man en bom på backen framför och så vågar man och galoppera in. För då har hästen någonting att taxera in på så behöver de inte göra om det obehagliga omtrampen. Om man nu är lite feg och börjar och trava över, hur kan den också hjälpa då bommen framför? Eller Absolut, i trav är den nästan ännu bättre. Problemet är bara att i början så där när man är ryttare och vill travhoppa. Det är också det, det är lite missvisande att man börjar med det. Men det är nästan svårare. För att då kommer man en bom två och en halv meter ifrån hindret för en stor häst. Och för en pony två till två trettio ungefär. Då travar den in och det går ganska sakta och har man en sån häst som är lydig och ligger kvar i traven då kommer den inte att suga på bommen utan då går den fram och sen trampar den om och sen hoppar den ur det. Så det blir ett litet ryck i det sättet för en häst att hoppa. Det är inget konstigt när man har fått in snitsen. Alltså det, det, händer, det räcker med 15-20 språng så blir man ganska varm i kläderna. Så då går det rätt så bra att travhoppa. Men annars så blir det liksom det, man travar fram, bam, 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 upp Bam, 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 hopp. Det blir lite tokigt. Så när en häst galopperar fram. Då galopperar den. Bam, bada, bam, bada, bam, och sen flyter den bara över i sista galoppsprånget över hindret. Den bakar in hindret i ett galoppsprång som blir lite luftigare. Mm. Och de är för det mesta lättare att följa. Eh, om det inte går för fort eller sådär. Om man blir lite rädd på köpet. Då är det ju betydligt mycket behagligare att backa tillbaka till trav. Men man ska vara helt på det klara med. Att det är inte enklare att travhoppa än att hoppa i galopp. För bollstabiliteten, balansen och koordinationen. Så att det, man liksom inte misstar sig där. Det, är också, det, det finns en sån felaktig känsla eller tilltro till att det skulle vara så mycket lättare att följa språnget i trav. Det är till och med så att det lägger man in sen. Det gör man som teknikövning att travbommar flera stycken fram till bara ett enkelt räck eller någonting. Och så höjer man räcket och så får ryttarna sitta och försöka vara iskalla i magen och trava normalt balanserat fram och låta hästen hoppa. Då tar de in ganska ordentligt när de kommer fram när hindren blir lite högre. Och då får man ha koll på sin bollstabilitet och nedtrampade stigbyglar och sådana saker som så man inte behöver fladdra med skänklar och faktiskt kan till och med fara av om man har otur. Så att det, men, men jag förstår att man tänker så. Ja men jag vill nog kanske travhoppa först. Yeah. Och det kan man använda med barn. För de har en, en gudagåva till balans oftast. De flesta ungar. De behöver inte rida så många timmar innan de har rätt bra koll. Fast de vinglar till höger och vänster. Och det ser lite roligt ut. Men nog banden med sitter de kvar när ponnen studsar till lite över hindret. De är rätt skickliga på det. Så att de klarar travhopp ganska bra, fast det ser lite roligt ut och de blir inte så skrämda av det heller men när man har passerat 25 års åldern och vill bestämma sig för att börja hoppa, nu är jag snäll här hörni för jag vet ju att 
flera av er som lyssnar i min ålder och i Annes ålder. Men 25 plus säger vi här. Eh, när man har passerat där och ska börja hoppa. Så har man inte samma kontroll som de där tioåriga ungarna. Eller åttaåriga barn till och med. En fröjd att lära dem små rida. För de lär sig fort och de har en god balans. De leker och hoppar och busar hela dagarna. Och där ser vi också då vilken glädje man har av att. Eller vilken nytta man har av att behålla glädjen av att busa och fortsätta leka även som vuxen. Så att ja. Så så är det. Så att tänk inte för mycket på att det ska vara krångligt. Gör det så lätt som möjligt. Enkelhinder duger alldeles utmärkt. Vill man hoppa fler hinder på raken eller få en liten bansträckning. Så är det alldeles utmärkt att göra en sån här enkel grej med ett hinder på en lång sida och en diagonal och en lång sida och en diagonal. Då får man en liten bana men varenda gång man ska vända snett igenom och hoppa så får man en chans att bromsa lite grann. Man får en chans att rida lite dressyr i diagonallinjen och det går inte bara lång sida, lång sida, lång sida och det blir fortare och fortare och fortare och fortare för det har hästar tendens att göra. De Rullar iväg när man hoppar. Så kommer de på att det här är rätt så kul. Och hoppar ni inte så ofta så brukar de tycka att det är jättekul när de kommer på snitsen. Sitter ni på en gammal hoppehäst så kommer den att tycka att det blir jättekul när den ser att romarna kommer fram. Så då kan de eh, ta tag i saken själva och galoppera iväg lite. Då är det rätt skönt med den där snett igenom så man kan bromsa. Och där är det också ett guldläge när man ska vända snett igenom och man tycker att det inte... Bromsen tog så bra. Då kan man göra en volt där. Och så rider man lite dressyrtrimmar. Och gör eh, lite halvhalt. Det får tillbaka hästen. Så vågar man styra på diagonalen. Eh, förutsatt att man inte har 80 meters ridbanor. Det har ju en del. En del av väldigt långa ridbanor. Då blir ju diagonalen jättelång. Och när man hoppar då. Hinder under en meter och neråt. Så behöver man ju liksom inte. Eh, 45 meters anridningssträcka man kan ju, då, då skär man vägen kom ihåg det, så skär vägen så att ni har en tre eller fyra galoppsprång fram till hindret, det räcker hästen behöver inte ha någon flyghastighet för att ta sig över de mindre hindren man inte laddar ifrån kortsidan och sen har man 50 meter fram till hindret, då kan det gå fort på slutet det behöver man tänka på och sen måste man ju hinna landa efter när det går så där fort man måste hinna landa och svänga så man inte går igenom staketet. För då börjar det liksom bli lite farlig ridning. Så ta det lugnt i början. Det är det viktiga. Så hoppar man, så hoppar man staketet också. Ja, jag har varit med om några gånger. Både elever och faktiskt jag själv har hoppat ut genom staketet ett par gånger också. Och bara för att det har varit bättre än att svänga. Det har varit farligare att svänga. Så att det, är, det händer. Men jag är så gammal så jag har ju tävlat lite högre klasser i de här 40 meters ridhusen. Det gör man ju aldrig längre. Det finns ju ingen som skulle komma på en så ha hopptävling i 40 meters ridhus eller en 40 meters bana. Men så såg det ut förut. Vi hade ju till och med 36 meters ridhus en del. Mm. Och då fick man faktiskt lära sig att svänga. Och ha koll på galoppsprångarna och ha koll på steglängden och så vidare. Det gick inte an att komma lite för fort med 
4,5-5 meters galoppsprång när man landade i en trekombination och hade två galoppsprång kvar till sargen eller väggen. Det gick ju inte utan då var man ju tvungen att eh, ha en viss ridskicklighet. Men det är lika illa åt andra hållet när man har 50 meter eh, och det bara går fortare och fortare och fortare. Det, man måste ha samma kontroll där också. Annars är risken överhängande att man ramlar omkull i svängarna. Det, blir så, det går så fort så det blir hak. Och det vill vi ju inte hålla på med. Eh, sen om man väljer om man vill hoppa breddhinder eller smalhinder. Eller vad säger jag, eh, så, så kallar man det inte. Oxrar eller, eller räcker. Ni vet, oxrar byggs på längden. Det heter längden nu. Jag vet att vi pratade om det sist förut. Så kallar man ju bredden på hindret. Eh, Storleken på hur långt ifrån varandra hinderstödna står. Men det gör man inte längre utan nu är det längden. Fartriktningen är längden på hindret. Så man väljer själv om man så att säga vill ha fyra hinderstöd, oxrar. Eller om man bara har två räcke eller stationata som det också heter så gammaldags och fint. Eller rätt uppstående säger en del också. Eh, vad man behöver komma ihåg. Det är att de flesta hästar hindren åtminstone börjar kanske närma sig en meter. Inte så mycket på lägre hinder. Men ja, låt oss säga från 70 cm uppåt. Då börjar hästen se att det är ett smalt hinder. Och att det är lite mer längd på språnget. Så då går hästen på oxra lite närmare, närmare hindret än den hoppar över. Och på räcken så hoppar den en bit ifrån. Det ska man komma ihåg när man hoppar så att man inte blir snopen på att hästen hoppar från olika ställen. Och det gör den så enbart av att den vill ha sin högsta punkt mitt över hindret innan den vänder. När den ska gå ner för landning. Och den kurvan får inte bli som ett, en spets upp i luften utan det ska vara en rund båge. Så den vill ha samma trevliga runda båge oavsett vilket hinder den hoppar. Så det löser den med att hoppa av lite tidigare eller lite närmare in på. Så en trippelbar till exempel går den ju ännu närmare än en oxer och ett räck går den längre ifrån. Så man kommer ihåg det lite grann när man rider an. Den typen av teknikridning behöver man inte tänka på när man börjar hoppa. Men man kan ha det i huvudet så att man vet att räcken går den en bit ifrån och oxrar går den lite närmare. Men det spelar inte så stor roll vilka hinder man vill börja hoppa på. För det ska ni också känna för det är en väsentlig skillnad. En del trivs med att hoppa på räcken och en del trivs med att hoppa på oxrar. Av den enkla anledningen att på räcken så kan man säkra upp lite mer och på oxrar behöver man rida fram lite till. Eh, och då, ja, det beror på vad man är för typ av människa. Eh, och vissa har ingen som helst skillnad. Vissa bara älskar den här blandningen med, med räcken, oxrar, trippelbarrar, eh, hinder med material i lite in, infångar och, och Klossar och vattenmatter under. En del bara älskar all den där variationen. Både häst och ryttare. Och det är ju fantastiskt. Men ni ska bara komma ihåg. Att när ni börjar att hoppa. Så är det du och din häst. Inte grannen, kompisen. Och deras hästar. Utan gör det här för er egen skull. Och gör det ni tycker är trevligt. Då kommer ni att tycka att det blir kul att hoppa lite då och då. Och då kommer ni att få ett mer varierande sätt att rida och träna er häst. Och både ni och hästen kommer att bli glad och lycklig. Arre, ska man väl säga. Jag hoppas att ni redan är glada och lyckliga. Men att det blir lite roligare. Mm. Ja, för visst är det kul att hoppa. Ja, det är det. 
Det är fantastiskt roligt. Och, ja, vi pratade lite innan om det här också med, med hur man, vad man tyckte. Och jag nämnde att jag, jag gillar bättre att hoppa ute i mark och äng än på en bana. För att jag tycker... Men, men det är väl kanske också det här du pratar om med ridbanans storlek. För när jag, när jag var yngre, som du säger, så var det ju i ridhus 2040. Och eh, hade man då en, en stor häst så var det ganska svårt att, att rida en bana. Eh, sådär. Och visst, man ska ju utbilda sig innan man, man är ute och tävlar, men ändå... Och jag gillar ju mer att det är, det är luftigt och, och så vidare. Så att, det är olika vad man tycker. Ja, visst det är olika. Men jag håller med dig också. Jag tycker jag trivs på stora utebanor. Jag tycker det är roligt. Och speciellt, det fanns en period. Nu vet jag inte, de är väl nästan borta. Men det fanns en period för kanske 15 år sedan ungefär. Då var det några som gjorde sådana här naturhoppbanor. Så att det fanns lite... Alltså på ren banhoppning så fanns mm. det ändå lite så här pulvermangrav och lite så här roliga bankar och något sånt där natur åt terränghållet. För förr fanns det ju terränghoppning ganska mycket så att det inte var fälttävlan utan terränghoppningsinslag. Och då hoppar man både vanliga banhoppningshinder och, och terränghinder blandat ute i terrängen. Mm. Och det var ju väldigt roligt. Det var ju liksom en, en språngbräda till fälttävlan. Mm. Och sen kunde man stanna där helt och hållet i och bara rida terräng också. Man var inte tvungen att bli fälttävlansryttare för det. Men det var ett väldigt bra komplement till barnhoppning. Och just de banorna trivs jag på. För det är så himla roligt när man kan variera. Lägga upp tempot, galoppera på lite. Se vad som händer. Har man koll på sig själv och sin häst. Kan man galoppera i ett 500 meters tempo och få tillbaka det för att hoppa ett barnhoppningshinder. Det är en sån jättebra övning och det är roligt för både häst och ryttare. Så det rekommenderar jag om ni får chansen att se sådana stora banor. Det är roligt för ponnybarn och så vidare med när de får blomma lite och galoppera på. När de tycker att ja, hindren måste ju vara anpassade för ponnisra förstås. Då. Det måste man ju komma ihåg. Men just det där att de får galoppera på lite och prova på skillnad. Det, det tycker jag man ska testa om man kan och möjligheter att erbjuda barn i sin omgivning om man har barn eller barnbarn som rider. Däremot så gillar jag inte det här när man har hopptävlingar och barnbyggaren bygger en ponnybana på en stor hästarena där det är när man har de här 100 gånger 100 meter utebanor och så bygger man en sån ponnybana till B-ponnisar. Och så har de kanske en, en 11, 12, upp till 15 språng utspritt, precis som storhästarna har, på den stora banan. Mm. Kan man bara räkna hur många galoppsprång den är B-ponnen ska ta på den hela banan ja. jämfört med storhäst. Det är fullständigt vansinne, för man ser att både ungen och ponnen är helt slut när de kommer mm. i mål efter mm. en sån bana. De har ju varit ute som om de skulle ha varit på någon maratonlopp, medan för en storhäst så är det en hyfsat normal utebana. Mm. Men det tänks inte på idag. Där har vi en brist bland barnbyggarna. Så att det där är jättevanligt. Jag är ute nu med mitt barnbarn. Och det är rätt så vanligt. Hon, är ändå, hon rider ändå deponny. Och hon är ändå 12 år flickan. Och 
Jag ser ändå hur de här ungarna är helt slut när de kommer i mål på vissa stora utebanor. De, och det är en skillnad. Alltså, de har en, en grundomgång på tre och en halv minut. Det är inte rimligt. Det är liksom inte, så ska inte en B-ponnyunge som kanske är tio år. De ska hålla på, reda på hela den långa vägen och alla de hindren. Och ponnyn är helt slut efter halva banan. Jag vet inte vad det är meningen att det ska ge för någonting. Det, det, det är kanske därför att vissa ponytävlingar där är det fullt sken. <laughs> ja, precis. Fullt sken. Antingen så har ungen tänkt att det måste gå så fort så jag kommer i mål. Eller så har ponnyn skenat för att det är lättare för en skena i målen och jobba sig igenom alla de där svängarna och vägarna och hindren. Ja, det är ju synd. Det, det ska man ju verkligen anpassa. För som ja. du säger, det blir ju... Det blir ju en väldigt, väldigt lång rit för en, mm. en B-pony att gå igenom en sån 60 meters bana. Det är ju det tar en hel timme att rida den. Ja, precis. Det tar tid. Och arrangörsmässigt sett är det också lite klantigt. Det går fortare att bygga en bana innanför banan, så att säga, innanför storhetsbanan. Om man har mm. en jams och sånt där som ska ha samma eh, clearoundhoppning och sådär så har man samma bana. Eh, det, man tjänar ändå tid på att eh, faktiskt bygga två då och sen markera om hindren har röda eller blåa hinder beroende på om det är till ponny eller stor häst. Ja. Eh, så att det, arrangörsmässigt sett så får du ju halva tiden på ponnyekipagerna då om du gör en ponnybana. Och det är inget konstigt om man har en sån stor utebana då får man plats. Eh, men eh, och vi har ju, det har man ju gjort inom fälttävlan i hundra år att man har byggt banan för eh, lättklass, debutantklass, lättklass och enskärnigt till exempel samtidigt på samma bana. Och de är ju bara markerade i olika färger. Så står det en jäkla massa hinder eh, ute på banan men man har ju så stora banor så att man får plats. Så att det är inget, det går att lösa. Eh, ja, det är klart att det är små klubbar som bara har en hinderpark är ju svårt att lösa men... men normalt sett med klubbar som har hållit på lite längre så finns det ju mer hindermaterial att hämta. Så att det är bara en sån tanke. Men det har ju ingenting att göra med er som ska börja hoppa nu. Men, men som vanligt när Anna pratar så ger det ena det andra och sen är plötsligt så tog vi upp en annan diskussion. Men vi håller upp inom hästar i alla fall. Ja. <laughs> Det är ju bra. Ja, det är ju bra. Så vi har inte bytt i djur nu än i alla fall. Mm. Men, 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 men hoppning. Ja. Gör det kul. Gör det enkelt. Gör det på ett sånt sätt som ni vill hoppa. Ni behöver inte lyssna på det här med. Ja, ah, men det här måste man kunna. Det här ska man göra. Och så här törs du inte. Inga sådana. Lyssna. Ta inte in dig i diskussionen ens. Och en superviktig grej. Hoppa aldrig själv. Aldrig någonsin, inte ens när du är rutinerad. Se till att ha med en person på backen som hjälper dig med hindren om de ramlar och, och sådär så du slipper hoppa av och hoppa på. Och sen för säkerhetsrisken, händer det dig någonting? Blir den som det dag när hästen snubblar över hindret eller skenar och du åker av i en sväng? Eller var, alltså var aldrig själv när ni hoppar. Kom ihåg det. Och försök att ha med er en person som kan lite mer än er hoppa. Känner er inte orutinerad och kom på nu för Mariana så att det är roligt att hoppa och gå ut och hoppa. Eh, gör inget dumt utan eh, 
försöka ha med er någon som har lite mer erfarenhet om just hoppning. Har ni en tränare som är öppen så åk dit och säg jag skulle vilja hoppa lite men på den här nivån. Jag vill att det ska vara roligt så ni har en tränare på backen. Jag lovar er att det är värt att betala för att ha en tränare på backen när man börjar att hoppa. Och jag lovar er att det är värt att öppna munnen och säga det där vill inte jag hoppa. Jag vill hoppa något som är trevligare och lite lättare som passar mig och mitt psyke och min häst. För får ni träna på det ni vill träna på i första hand. Då blir ni bitna på hoppning. Om det inte är så att ni kommer dit och säger att jag skulle vilja börja med en tre kombinations med en och 40. Då hoppas jag att er tränare säger nej det får ni inte utan vi börjar lite lättare. Så, men, hur, hur ofta ska man då träna på det här? Har du någon eh, anvisning på det? Nej, alltså generellt sett så tycker jag att alla hästar borde kunna få gå över lite bommar eller galoppera i skogen, göra någonting sånt roligt minst en gång i veckan. Eh, det får inte bli, i min värld så får det inte bli fyrkantsridning och dressyr sju dagar i veckan. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt för hästar och för ryttare. Så försök om ni kan ha med bommar, eh, små kryss och sådana saker en gång i veckan. Det blir hästarna lyckliga av. Hos mig så står det bommar på banan varje dag. Det är väldigt sällan det är när jag har programridning då är alla bommar borta. Eh, men det står alltid något studs eh, på något böjtspår. Det ligger lite trabommar på backen. Det, ligger alltid, det finns alltid något hinder med en markbomföre, något kryss eller så. Som man alltid kan lägga in. Eh, när man märker att idag tycker jag att hästen är lite tråkig. Den är lite trött, den känns lite off. Då lägger jag in bommar och vaknar direkt. Eh, så kan man ju färdigt det man hade tänkt. Eller så avbryter man och ändrar sin plan helt enkelt. Och så rider man lite bommar och hoppning. Och så tar man det där som inte kändes så bra som man började. Nu tar man en annan dag helt enkelt. Eh, så, så ska man försöka tänka mycket. Om det inte är ett OS du ska till. Och du måste få igenom de här byterna. Eller piaffen eller passagen. Naturligtvis. Men det är ju inte heller riktigt så att alla är på den nivån. Utan de flesta kan ändra sin plan efter magkänslan hos både häst och ryttare. Och de som gör det, de kommer att komma ganska långt i sin ridning. Framförallt i sin relation till hästen och glädjen där. Så tänk och på det. Är man rädd för att hoppa så kan man alltid rida mellan bommarna. Du, det är faktiskt ingen dum idé. Jag tänkte faktiskt säga det att det här med bommar på backen behöver inte vara att man ska ta sig över dem. Utan man kan göra gångar. Det är också ganska bra. Eh, och rida emellan och lägga dem till exempel precis vid X i, på medellinjen. Och sen ska man träna på att rida en halt där. Det är mm. jättebra. Eh, så rider man in och så gör man halten mitt emellan bommarna. Och sen går man ut och så gör man en volt tillbaka till höger eller vänster. Och sen travar man över bommarna mitt vid X över medellinjen. Sen vänder man vänster och sen rider man in och så gör man halt mellan bommarna. Och så vänder man höger och gör en våld tillbaka och så går man in och går över bommarna. Så gör man en kringla så, så byter man varv och hoppar, eller rider på det sättet. Det är ren och skär dressyrträning och precisera sina halter när man ska in till X och göra halt i dressyrprogram. Sen när man får de där två stegen över bommarna och travar över dem när man går korsar medellinjen. Så får man lite extra benlyft på hästen och lite mer fokus. 
Och den traditionella dressyrträningen fick helt plötsligt en, en annan karaktär. Så det är väldigt en jättebra grej. Eller så lägger man dem vid E och vid B där det ofta är volter eller något sånt i dressyrprogram. Så lägger man dem en bit innanför spåret och så lägger man en volt. Man kan lägga allting i bommarna vid spåret men en bit innanför som man kan trava utanför. Så gör man en volt och så går man in mitt mellan bommarna. Har de lite trångt där och så gör man bara en halvhalt där för att spetsa till bommen. Eller spetsa till volten så att man kan forma och göra en trevlig volt åt vänster eller höger. Ja. Eller så lägger man dem vid X och då ska volten gå in till X då om den 15 meters volt eller 10 meters volt eller 20 meters volt. Man liksom markerar det med bommar som man ska gå in i. Det blir också en, då har man med bommar, det blir lite roligare. Och så kan man välja att gå rätt över dem igen och mellanrum. Och det är perfekt att ha en, en och tio emellan. Då får man plats med hästen och det blir ganska så trevliga travsteg. Mm. Så det är enkelt. Och så är en fråga till här. Jag sitter och tänker på många som, som börjar hoppa och man, man börjar och, och komma upp och, och galoppera och, och komma bra över hindret. Vad ska man tänka på? Alltså, eh, jag kommer ju ihåg i början när man skulle eh, när man ska titta på nästa hinder. Man kanske ska ha vikten på höger eller vänster skänkel när man kommer över och så vidare. Kan du förklara lite där kanske? Absolut. Rent generellt sett så är det så att när man ska man hoppa en bana då ska man ha blicken på nästa hinder när man är i luften. Men samtidigt måste du ha en känsla av att du rider hinder för hinder. Och de där två bitarna måste kombineras. Därmed om ni kommer ihåg jag sa i början att man får sin startsignal och så håller man andan och sen har man kommit i mål helt plötsligt och nästan svimma och glömt mellanspelet. Det är så viktigt att man har klart för sig att man måste veta här och nu vilket hinder är jag hoppar nu och vart ska jag sen. De två måste flyta ihop och därför är det så viktigt att jag har en klar helhetsplan för mig som jag delar in sen hinder för hinder. Så när jag galopperar till hinder nummer ett, när, när jag börjar vid start, om jag vänder upp någonstans eller en tränare säger att nu är det din tur att ta, hoppa de här fyra hindren. Om vi tänker oss den här linjen, rakt spår, snett igenom, rakt spår, snett igenom, då har vi fyra hinder. Då är det ju när jag startar först då, när jag fattar galopp och rider iväg, då har jag redan blicken klart för mig på hinder nummer ett och vägen dit. När jag kommer till det här hindret. Då måste jag ha blicken på hinder nummer två. Och då är det ju så här nu då. Att i den här banan som jag har förklarat. Då ska vi ju hoppa rakt och sen snett igenom. Det innebär att jag kan ju alltså inte sitta på hinder nummer ett. Och titta till vänster. För då har jag ju i princip hindret till vänster. Eftersom det skulle vara mitt på diagonalen. Så kan jag inte göra. För då hoppar ju min häst snett till vänster. Så jag måste alltså hoppa. Har klart för mig redan på hinder nummer ett att där är, där borta till vänster är nästa hinder. Så jag ska ha den här snett igenom linjen. Men jag måste ju landa rakt. Så jag måste ju ha blicken rakt fram och veta, tänka mig den här vägen till vänster. Man landar alltid med något mera vikt på innerstigbygel för att få hästen att landa i rätt galopp. Så man styr lite inner, landar i innerstigbygel lite grann. För då landar oftast de flesta hästar i rätt galopp. Gör den inte det så 
I början behöver man inte lägga krut på och göra några snygga byten efteråt. Man kan sakta av när man har gått om tid. Sakta av på ytterhjälp, bromsa till och sen en ny ytterskänkel så fattar hästen rätt galopp. Och sen komma in i rätt galopp på hindret. Men man har ju rätt så lång väg på sig då den här snett igenom bågen. Sen när jag har kommit ur hörnet. Då har jag ju blicken rakt fram på nästa hinder. Återigen när jag har hoppat där, när jag är i luften, då måste jag börja planera högersvängen. Och om jag nu kommer i vänstervarv från början. Då måste jag börja planera den högersvängen. Den ska vara helt klar för mig där. Men jag kan inte titta till höger där. Utan jag måste ha blicken rakt fram och landa. Men med känslan av att jag har lite stöd i innertygel höger, styr till höger. Stödet ligger alltid på ytter, men jag styr till höger. Och vikt på höger stigbygel. Och sen hoppas jag att hästen landar i höger galopp. Gör den inte det där igen då. Så kan jag välja eftersom det är så pass lång, en lång väg. Så kan jag välja att bara bryta av på yttertygen. Vänstertygel i det här fallet när jag ska till höger. Och sen fattar jag en ny galopp med vänsterskänken. Nya ytter eller den ytter. Och så styr jag till höger. Så det är svårare än så är det egentligen inte. Men man ska inte, det där ska man inte fundera så mycket på i början. Utan se till att få igång en galopp och ta er över och håll er kvar i saden. Det är det viktiga. Gå rakt fram en 3-4 galoppsprång innan ni börjar och planera nästa grej. För ni har alla sett de här ponnisarna vi pratar om som skenar på banan. <laughs> för att banan är så stor. De... Börjar ju till slut att svänga själv också. Det har ni säkert sett att de svänger. De vet. Det är garvade tävlingshästar. De landar och vänder. Och det är inte alla gånger Matte följer med. Utan Matte kanske går rakt fram och så vänder ponnin. Så det är jätteviktigt att man landar och galopperar fram några språng. För att känna in den där känslan. För vi vill inte göra som de ponnibarna. Dels har vi oftast lite högre hästar. Så vi ramlar lite högre och sen är vi lite tyngre och lite klumpigare. Så vi faller lite klumpigare också. Vi är inte uppe lika fort som de här barnen när de gör om det svängarna. Så var försiktiga. Så landa, tänk rakt. Känn en god balans i både er själva och i hästen. Sen planerar man nästa väg. Nästa sväng. Jättebra att tänka så tycker jag. Mm. Härligt, härligt. Ja, man får ju lust att gå ut och sadla hästen nu och komma igång igen med hoppning. Du har ju köpt en ny sadel så det är bara att du ger upp och börjar hoppa. Du får sätta upp ute så kör vi en Skype-lektion på hoppning eller en Zoom-lektion på hoppning. Ja, precis, precis. Nej, men jag tror att det var allt för idag. Och ja. eh, tack så mycket för att du kom idag och gjorde det enkelt för oss att förstå. För jag tycker du har så bra sätt att förklara det så att man, eh, man fattar hur du menar. Vad bra, vad bra. Ja. Det är jätteviktigt för det är som sagt bara svårt nog ändå Rida. Så man måste försöka göra det enkelt, lätt, begripligt och roligt. Mm. Då ska det vara. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom idag. Tack så mycket. Och vi ses igen snart. Mm. Och ni där ute har en bra stund med era fina hopphästar. Och jag hoppas att det går bra. Ha det så bra. Detsamma, ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då.